0: Heinz.
1: Hallo Julia.
0: Ja, und herzlich willkommen, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bei dem Podcast Chancen der Zuversicht. Wir haben heute wieder eine kleine Bonusfolge, denn Heinz und ich sind nicht wie gewohnt zu zweit, sondern haben einen wunderbaren Gast, den Stefan Aschenbrenner. Hallo Stefan.
1: Hallo Julia und Hallo Heinz. Ja, Stefan, also ich freue mich auch, dass du hier jetzt bei uns teilnimmst und vielleicht sind unsere. Hörerinnen und Hörer neugierig, ein kleines bisschen was von dir zu erfahren.
2: Na, sehr gerne. Ja, ich bin Biologe und äh, Heinz, wir haben uns ja kennengelernt, weil ich bei dir das Vergnügen hatte, in die Coaching-Ausbildung zu kommen. Ähm, damals äh, sehr passend für mich, weil das etwa zwei Jahre nach dem Zeitpunkt gewesen ist, als ich meine Ausbildung zum Trainer für gewaltfreie Kommunikation abgeschlossen hatte. Mhm. Und das beides hat so wunderbar harmoniert. Es war eine unglaublich intensive Entwicklungszeit für mich. Also von daher kennen wir beide uns ja. Ich selber bin seit etwa 25 Jahren im Gesundheitswesen aktiv, also sehr viel dort äh, mit Ärzten, auch Krankenschwestern ähm, in verschiedenen Funktionen in der Pharmaindustrie. Und da spielt Kommunikation natürlich auch immer eine wichtige Rolle, als Führungskraft vor allen Dingen zum Beispiel und ähm, in ganz vielen Situationen. Ja, und da habe ich auch vieles nochmal ganz neu entdeckt, als ich auf die gewaltfreie Kommunikation gestoßen bin.
1: Und jetzt klingt ja. es ja ähm, sehr interessant und damit hast du ja das Thema schon äh, ins, oder den Ball schon ins Feld gespielt. <lacht> Julia, was wollen wir denn jetzt wissen vom Stefan?
0: <lacht> ja, genau. Wir wollen mit Stefan über das Thema gewaltfreie Kommunikation sprechen. Und Stefan, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, heute zu uns zu kommen, denn ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns über gewaltfreie Kommunikation erzählst ich denke, viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennen diesen Begriff. Mir geht es genauso, aber ich weiß gar nicht so genau, was sich ja im Detail dahinter verbirgt. Deswegen würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du uns aufklärst.
2: Na, sehr gerne. Ja, also man könnte meinen, gewaltfreie Kommunikation ist sowas wie ein Konzept. Mir gefällt aber das Wort Konzept nicht so sehr, weil es viel, viel mehr ist, jedenfalls für mich. Trotzdem umschreibt Konzept so das, was natürlich enthalten ist. Es geht um eine ganze Reihe von elementaren Schlüsselerkenntnissen in Bezug auf die Kommunikation, die in den Alltag übertragen, einfach dazu helfen, dass Menschen auf Augenhöhe miteinander umgehen können, wertschätzend miteinander umgehen können, vor allen Dingen sich leichter gegenseitig verständlich machen können und verstehen können. Und das hilft natürlich am Ende, dass man auch leichter zu, ja, ich sag auch friedlicher zu Lösungen kommt. Und das ist sozusagen
1: grob umschrieben, worum es geht in der gewaltfreien Kommunikation. Und wenn ich mich recht entsinne, äh, Stefan, dann war der Marschall Rosenberg, der das ja äh, so als, jetzt hätte ich beinahe Konzept gesagt, also als Idee entwickelt hat, ja. der hat sich ja sehr auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, mit Bürgerrechten beschäftigt, hat in verschiedenen amerikanischen Städten versucht, die Streetgangs miteinander zu versöhnen mhm. und die Rassentrennung zu bearbeiten. Also wenn ich das richtig erinnere, dann war das eben schon ein Mann der Praxis auch.
2: Ja, und auch ein Mann, der praktisch aus dem politischen, aber auch privaten Geschehen heraus gelernt hat. Und ähm, es war die Zeit des Vietnamkriegs beispielsweise.
1: Mhm.
2: Äh, da haben wir alle vor Augen noch irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder sozusagen aus dem Fernsehen, was sich da alles ereignet hat an intensiven Abläufen. Ähm, privat. Ähm, Marshall Rosenberg hat jüdische Wurzeln und mhm. ist dann äh, in USA dort auch nicht überall ganz willkommen als Kind aufgenommen worden. Also es gab da ganz viele Ansatzpunkte und als Student damals bei Carl Rogers hat er so mhm. elementare Dinge gelernt, von denen er einfach überzeugt war, das sollte man nicht nur im therapeutischen Umfeld weiterentwickeln, sondern idealerweise einfach den normalen Menschen zugänglich machen, weil das so, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Schlüsselerkenntnisse sind. Wenn man die praktisch einsetzt, dann verändert das so viel.
0: Hm. Und Heinz, wenn ich mich richtig erinnere, über Rogers haben wir sogar auch schon mal gesprochen in der einen oder anderen Folge. Ähm, erinnere ich mich richtig zum Thema Macht hm. oder so? Ne? Genau, da hatten wir ihn mal zitiert.
1: Ja, also, welche Folge das jetzt genau mhm. war, weiß ich nicht, aber er ist ja der große ähm, Begründer der gesprächspsychotherapeutischen mhm. Haltung mhm. und damit auch der Gesprächspsychotherapie, die ja sehr äh, auf dem, auf der Idee der gegenseitigen Wertschätzung, des äh, Respekts und des, äh, erwachsenen Menschen mhm. fußt. Also der Therapeut ist nicht jemand, der mit seinem machtvollen Wissen den Klienten in das Reagenzglas seiner psychologischen Säuren steckt mit der Pinzette, sondern er lässt die menschliche Begegnung zu. Mhm. Und Stefan, da, das ist bei Rosenberg glaube ich auch zu spüren und bei der gewaltfreien Kommunikation. Ja, ist das richtig? Das, das
2: ist ganz stimmig so. Ich habe auch in Erinnerung, ähm, Carl Rogers war der Erste, der solche Dinge empirisch untersucht hat. Mhm. Beispielsweise die Fragestellung, was nutzt eigentlich Klienten im Gespräch? Und er hat einfach die Gespräche von seinen Studenten vergleichen lassen, diejenigen, bei denen es den Klienten oder Patienten nachher besser ging, mit denen, bei denen es den Menschen nachher nicht besser ging. Und aus diesem unterscheiden heraus, hat er äh, festgestellt, Ratschläge helfen nicht sehr, <lacht> <lacht> mhm. aber mhm. was enorm hilft, ist genau diese Ebene auf Augenhöhe, eine echte Begegnung und dort insbesondere das, was er dann identifiziert hat als Empathie. Mhm. Mhm. Und die Empathie ist auch ein Schlüsselelement in der gewaltfreien Kommunikation, mhm. und zwar in zwei Richtungen. Marshall Rosenberg hat ähm, nicht nur die Empathie von einem Menschen dem anderen gegenüber so ähm, begreifbar und umsetzbar gemacht, in, in ganz einfachen Empfehlungen, sondern auch eine Sache, die nennt er Selbstempathie. Das heißt, wie kann ich mich denn eigentlich selber, wie kann ich mir verständnisvoll, liebevoll, respektvoll in eigener Wertschätzung begegnen? Das ist im Übrigen, nach der Erfahrung, die ich jetzt als Trainer mache, für viele von uns die größere Herausforderung. Es fällt uns oft noch leichter, mit anderen wertschätzen zu sein als mit uns selbst.
1: Mhm.
0: Was glaubst du denn, woran das liegt?
2: Ähm, ich vermute und ähm, da kann ich jetzt aber auch Marshall Rosenberg zitieren, denn er hat dazu auch eine Aussage getroffen. Es hat damit zu tun, dass die inneren Stimmen, die in uns ständig Urteile produzieren und Meinungen produzieren mit dieser moralistischen Tönung, richtig, falsch, gut, böse und so weiter, bin ich in Ordnung, habe ich das richtig gemacht, die sind so blitzschnell. Wir mhm. sind alle dahin erzogen, uns ganz, ganz schnell Meinungen und Urteile zu bilden. Natürlich über andere Menschen, natürlich über die Welt, über das Schicksal, aber auch über uns selber. Hm. Und diese inneren Stimmen, die sind unglaublich schnell. Hm. Und deswegen für viele von uns äh, nicht so leicht zu erhaschen, um, um irgendwie denen Einhalt zu gebeten. Hm. Ich fürchte, das ist für viele von uns die größere Herausforderung. Während wenn ich jemandem zuhöre und mit ihm versuche, empathisch zu sein, dann habe ich da immer so ein bisschen Zeit, weil er braucht ja Zeit, sich mitzuteilen, zu reden. Da kann ich hinspüren, da kann ich mich einfühlen. Es fällt uns leichter.
0: Das heißt, wenn ich diesen Teil jetzt richtig verstehe, ist es wichtig, einfach durch die eigene Reflexion, festzustellen, ist das jetzt ein Urteil, was ich über mich selbst oder andere bilde, oder ist das ein Gefühl, was ich oder jemand anders gerade empfindet? Sind wir da in der richtigen Richtung unterwegs? Ja,
2: mhm. das ist genau die Richtung, um die es geht. Und zwar ähm, sagt Marshall Rosenberg, dass wir im Grunde die Möglichkeit haben, unsere Aufmerksamkeit, wenn wir mit jemandem zu tun haben, in zwei unterschiedliche Richtungen zu lenken. Die eingeübte Aufmerksamkeit ist eben die, dass wir uns ganz schnell eine Meinung bilden. Also, hat dieser Mensch recht mit dem, was er sagt? Oder ist der in Ordnung, wenn er sich so verhält? Ja, also wir prüfen das immer und es hat diese moralistische Tönung immer mit dabei. Ähm, in dieser Haltung werden wir relativ oft feststellen, dass zum Beispiel ein anderer Mensch nicht okay ist, weil er sich so verhält oder irgendwas Besonderes sagt. Also mein Nachbar, wenn der mir die Garage zupackt, dann ist der nicht okay, der, der verhält sich einfach falsch. Also da fallen uns auch dann entsprechende Worte dazu ein, die ich jetzt gar nicht sehr so in den Raum holen mhm. möchte. Da ist die natürliche Konsequenz, dass wir uns dann ärgern. Ja, ärger ist das natürliche Gefühl, das darauf folgt, wenn wir uns Urteile über andere Menschen bilden, und zwar negative Urteile. Es kann aber auch sein, dass ich eben über mich selber Urteile fälle, zum Beispiel über mein Verhalten. Wenn ich glaube, ich habe was falsch gemacht, dann kriege ich Schuldgefühle. Mhm. Wenn ich von mir glaube in irgendeiner Situation, ich bin ja hier komplett verkehrt, ich will hier im Boden versinken, ja, man schämt sich, Scham. Mhm. Und wenn wir uns über unsere äh, Lebenssituation, über das Schicksal, über die Welt entsprechende Gedanken machen, dass das sowieso ja alles gar keinen Sinn macht, es ist, äh, 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 warum passiert mir das immer nur und das geht eh alles schief, das führt uns auch in eine Gefühlssituation, von der Marshall Rosenberg sagt, das ist Depression. Also ein, ein Zustand der Depressivität den wir auch durch unser inneres Urteilen über die Welt herbeiführen können. Es sind also vier, vier Gefühle, die aus diesen Urteilen springen: Ärger, Schuld,
1: Scham, Depression. Und jetzt habe ich von dir gerade gelernt, dass Rosenberg meint, dass man das lernen könnte, seine Aufmerksamkeit anders zu steuern. Und ich möchte mal, weil wir ja auch immer für Philosophie zuständig sind, den äh, Nietzsche zitieren, der mal gesagt hat, die Gedanken kommen nicht, wenn ich will, sondern wenn Sie wollen. Und da scheint ja Rosenberg eine andere Auffassung dazu zu haben. Und auch die zuversichtliche Auffassung, wenn ich das richtig raushöre, dass wir da was lernen können. Ja, Jetzt kann ich zum Glück von,
2: äh, aus eigener Erfahrung sagen, er hat recht. <lacht> äh, okay. Denn ähm, auf meinem Entwicklungsweg im Kontext gewaltfreier Kommunikation habe ich gemerkt, ich war früher so ein sehr, sehr sich schnell Meinungen bildender Mensch, war auch ein ziemlich zorniger junger Mensch, weil ich mich oft geärgert habe. Ich habe oft entdeckt, was falsch läuft in der Welt und was die Menschen falsch machen und so weiter. Und habe dann festgestellt, ja, ich kann meine Aufmerksamkeit auch ganz woanders hinrichten. Und zwar auf die Gefühle und vor allen Dingen auf die Bedürfnisse, die eine Rolle spielen. Also Bedürfnisse im Sinne von Anliegen, Werte, die gerade berührt sind. Ich kann mich zum Beispiel darauf konzentrieren, wie fühle ich mich in einer Situation und welche Werte sind für mich gerade berührt also, wenn der Nachbar meine Garage zupackt, statt über ihn ein Urteil im Sinn zu haben, kann ich auch entscheiden, mir einzugestehen, dass ich gerade frustriert bin, und zwar, ähm, weil, weil ich einfach es leicht haben will. Ja? Die Leichtigkeit wäre das Bedürfnis, der Frust ist das Gefühl dazu in dem, in dem Moment. Und jetzt können wir uns schon vorstellen, es ist nicht nur, dass sich da was verändert im Gefühlsleben, weil ich muss mich dann nicht ärgern, wenn ich mir klar mache, was da eigentlich in mir ist, welche Bedürfnisse in mir sind, bin ich ja nicht im Ärger, sondern ganz woanders. Aber wir können uns jetzt schon vorstellen, sobald ich das jetzt von mir weiß, kann ich auch mit meinem Nachbarn anders reden. Weil ich rede dann ja. im Konflikt mhm. nicht über ihn, du Hornochse, bist einfach respektlos und ja? sondern ich, ich rede von mir, nämlich von dem, was in mir drin ganz klar spürbar ist. Du, pff, wenn die Garage zugeparkt ist, gerade eben, ich war gerade richtig frustriert, weil ich es leicht haben möchte, wenn ich auch einen Termin fahre. Und das ist natürlich noch nicht alles, ja? aber ihr, ihr seht jetzt schon mal, das ist der Kern. Ich teile das, von mir mit, was wirklich in mir lebendig ist, statt über Meinungen mich auszutauschen, die in Wahrheit ja nur ein Konstrukt sind.
0: Hm. Jetzt finde ich das super spannend, dass wir schon so richtig in die Grundlagen von diesen Ideen einsteigen, des, äh, ja, des US-amerikanischen Psychologen. Und äh, wir sprechen ja hier in diesem Podcast viel über das Thema Führung. Und Stefan, du hast gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob du das hier in dem Podcast gesagt hast oder als wir uns eben gerade kennengelernt haben, dass du ja viele Jahre Erfahrung als Führungskraft hast. Und äh, wie kann uns das denn auch bei dem Thema Führung helfen? Denn ähm, so wie ich das verstehe, also diese Beispiele, die du gerade genannt hast, kann man ja auch sehr schön im Führungsalltag beobachten. Also ich mache mal ein konkretes Beispiel, wenn eine Führungskraft beispielsweise ungeduldig ist und ähm, sich vielleicht denkt, ach, warum versteht das denn mein Mitarbeiter oder mein, meine Mitarbeiterin denn nicht äh, <lacht> und dann kommen bestimmte Aggressionen hoch. Gibt es denn ein schönes Beispiel aus dem Führungsalltag, ähm, ja, in dem äh, äh, gewaltfreie Kommunikation behilflich ist?
2: Ganz viele. Mhm. Das wichtigste Feld für mich ist der Feedback.
0: Mhm.
2: Ja? Denn ähm, äh, in der gewaltfreien Kommunikation, gerade eben hatte ich zwei Aspekte der Mitteilung in der gewaltfreien Kommunikation ausgearbeitet, das Gefühl und das Bedürfnis.
1: Insgesamt geht es um vier das erste, Aspekt. Darf ich da, Stefan, nochmal, also im Sinne unserer Hörerinnen ja. und Hörer, weil du ja jetzt sehr viel Inhalt uns vermittelst, Gefühl und Bedürfnis zu unterscheiden, kannst du uns das vielleicht nochmal erklären? Sehr gern, ja, 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 sehr gern. Das Gefühl ist etwas, was
2: wir im Körper spüren können. Also die Wut, der Ärger, ja. Zorn? Zum Beispiel. Und das fällt uns schnell ein, weil das ist ein besonders intensives, heißes Gefühl. Aber das Spektrum der Gefühle ist ja riesig. Also ähm, es gibt sehr viele angenehme Gefühle, es gibt sehr viele unangenehme Gefühle. Und übrigens. Wahrscheinlich also, spüren
0: wir eher die unangenehmen als angenehmen. Ne? <lacht> ja,
2: ja beide, beide, beide sind für uns sehr wichtig, mhm, mh. weil sie wie Signalgeber sind. Mhm. Also ich hatte vorhin zum Beispiel Frustration mhm. als Gefühl genannt. Ähm, wenn ich so ein Gefühl habe, gerade ein unangenehmes Gefühl, dann ist das so ähnlich wie wenn beim Auto, wenn hinten der Tank leer wird, das steht fürs Bedürfnis, dass dann vorne im mhm. Armaturenbrett die Lampe anspringt. Das ist das Gefühl.
1: Ah. Mhm.
2: Und so mhm. hängen die beiden auch zusammen. Man kann das bei einem bestimmten Gefühl ganz leicht erkennen, wenn wir Angst haben, dann geht es immer um das Bedürfnis Sicherheit. Mhm. Mhm. Ja? Aber es gilt im Grunde für alle Gefühle und alle Bedürfnisse, dass die kausal miteinander zusammenhängen. Wenn für mich in meiner Bewertung der Sachlage ein Bedürfnis in Gefahr ist oder verletzt ist, dann kriege ich ein unangenehmes Gefühl. Und das motiviert mhm. mich dazu, da achtsam zu sein, mich drum zu kümmern und es zu verändern, damit
1: gut für mich gesorgt ist. Und das, Stefan, das können wir lernen. Also ja. wenn wir ein Gefühl spüren, müssten wir eigentlich den nächsten Schritt gehen und sagen, welches Bedürfnis steckt denn jetzt hinter dem Signalgebergefühl, hinter dem roten Lamperl, ja. was zeigt mir denn das gerade an? Und das, kann, das ist trainierbar. Das, das ist kann man lernen und mhm. ich verrate gerne hier den Zuhörern den wichtigsten
2: Trick dabei, Aha. Denn ich hatte ja vorhin schon gesagt, Bedürfnisse sind Synonym für Werte. Mhm. Ja, Werte sind was Abstraktes, etwas, was immer gilt, sowas wie Respekt, Höflichkeit, Freundlichkeit, Vertrauen, ganz, ganz alles, was positiv ist und nicht an eine konkrete Situation gebunden, kann man als Bedürfnis betrachten. Und wir hatten ja am Anfang schon gesehen, uns kommen viel schneller die Urteile in den Sinn, weil wir so trainiert sind. Der Trick, das ist einfach die Urteile, die wir im Sinn haben, ins Positive zu drehen. Also beispielsweise, wenn ich über meinen Nachbarn mal denken sollte, das ist ein respektloser Arsch, Entschuldigung.
0: Ich glaube, so einen Begriff haben wir noch nie verwendet im Podcast. Dazu
1: <lacht> <nee. lacht> also braucht man jemanden, der sich mit gewaltfreier genau. Kommunikation auskennt. Ja,
2: sehr gut. Dann, ja, ja. Äh, übrigens ist er das gar nicht, nur dass da hier kein Missverständnis entsteht. Aber dieses zweite Wort nutzt mir leider nicht sehr viel in der Klärung. Aber das Erste, wenn ich respektlos über ihn denke, dass er das sei, dann brauche ich es nur umdrehen und ins Positive drehen. Mir geht es um Respekt im Umgang miteinander. Das ist gerade berührt für
0: mich. Okay, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Du sagst, so jetzt, jetzt versuche ich das mal so ein bisschen zu übersetzen. Das heißt, du sagst, dass wenn ich mich zum Beispiel ärgere über jemand anders, dann hat das nicht mit der anderen Person zu tun, sondern mit mir selbst, weil in mir ein bestimmtes Bedürfnis ausgelöst wird. Das heißt, ich selbst kann beispielsweise ja, schon zu, ne, zu einem gewissen Teil oder, oder, oder sehr stark steuern, ähm, ja, wie ich in bestimmten Situationen reagiere. Ne? Also ich bin sozusagen nicht Opfer der, der Dinge, die um mich herum passieren, sondern ich kann da also Einfluss nehmen, wie viel ich mich be beispielsweise ärgere und was ich danach mit dieser Situation mache. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, für diese Wahlfreiheit gibt es Symbole in der gewaltfreien Kommunikation. Weil Solange man das nicht verstanden hat, dass man diese Wahlfreiheit hat, hat man mhm. sie ja leider auch nicht. Ja, das, diesen, mhm. Diese Erkenntnis braucht man erstmal. Die Symbole in der gewaltfreien Kommunikation, die Marshall Rosenberg dafür mal entwickelt hat, er nimmt den Wolf für die urteilende Haltung. Wolf ist also praktisch. Fachmann dafür, wer hat Recht, wer hat Unrecht, wer ist in Ordnung, wer ist nicht in Ordnung, wer hat Lob verdient, wer hat Strafe verdient. Und für die andere Haltung, die Konzentration auf Gefühle und Bedürfnisse, da hat er das Symbol der Giraffe. Die Giraffe hat ein sehr großes Herz, hat den Überblick, ist friedlich, kann sich aber gut für die eigenen Bedürfnisse einsetzen. Ja? So, und von diesen Beiden Symbolen ähm, hat er noch äh, ein, einen Schritt weitergegangen. Er hat ein Organ herausgegriffen, nämlich die Ohren. Mhm. Ja, die Ohren sind das Symbol für die Aufmerksamkeitsrichtung. Ich kann die Ohren nach außen aufsetzen oder nach mhm. innen aufsetzen.
1: Mhm.
2: Das bedeutet, in der gewaltfreien Kommunikation übt man, die Wolfsohren runterzutun und die Giraffenohren aufzusetzen.
1: Stefan, ich hatte dich vorhin ja böse unterbrochen, als du gesagt hast, es sind vier Punkte, ja. also Gefühl, Bedürfnis. Und ähm, bevor dieser Podcast äh, bald schon wieder zu Ende ist, sind unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch an den anderen beiden noch interessiert oder waren sie das jetzt schon? Mhm. Ich komme gern darauf zurück.
2: Der erste Schritt mhm. in der gewaltfreien Kommunikation, wenn ich mich mitteile, das ist, ich artikuliere eine klare Beobachtung.
1: Ah, okay. Also das ist nicht die Teilung jetzt Gefühl und Bedürfnis, Nein. sondern wir sind jetzt bei einem Kommunikationspfad, Richtig. den ich einschlagen kann. Richtig. Mhm. Also zuerst
2: sage ich, was sind die Fakten? Und zwar so, dass der andere sie genauso sehen oder hören kann und an de auf der Ebene auch noch zustimmt. Als zweites sage ich, wie ich mich fühle, als drittes, um welches Bedürfnis es mir geht. Und das vierte, das ist eine Bitte an den anderen, also eine Lösungsidee. Aha. Und so ist die Kommunikation vollständig. Der andere erhält von mir alles, was er braucht, um mich zu verstehen, und er... Was nicht enthalten ist, das ist sehr wichtig, es sind keine Kritik an den anderen, kein Angriff, kein Vorwurf und auch keine Forderung enthalten. Denn eine Bitte ist keine Forderung. Ja, Bitte ist auch immer noch lösungsoffen. Das sind die vier Kernelemente, wenn ich mich mitteile in der gewaltfreien Kommunikation. Zum Beispiel, wenn die Ehefrau mit ihrem Mann über die Erziehung der Kinder reden möchte. Und er sitzt da in seinem Sessel und liest in der Zeitung dabei und sagt kein Wort. Man könnte sie sagen, du, wenn du in der Zeitung liest, während wir über die Erziehung unserer Kinder reden, dann bin ich ziemlich irritiert, weil ich da die volle Aufmerksamkeit brauche. Könntest du bitte die Zeitung weglegen, solange wir reden? Mhm. Es ist sehr kompakt und kurz, es sind alle vier Elemente enthalten, es ist kein Vorwurf an den anderen drin.
0: Ja, wahrscheinlich ist dieses Thema kein Vorwurf an den anderen ganz entscheidend bei diesem, ja, du hast vor, äh, ganz zu Beginn Konzept gesagt, <lacht> so nenne ich das jetzt einfach mal. Denn ähm, so wie ich das jetzt aus unserem Gespräch verstehe, geht es ja auch darum, den Raum, den Kommunikationsraum zu öffnen und durch Vorwürfe verschließen sich Menschen dann wahrscheinlich sehr, sehr schnell, indem bestimmte Gefühle und Bedürfnisse ausgelöst werden, ne, um auf das Konzept zurückzukommen. Und da geht es wahrscheinlich darum, einfach diesen Raum, diesen Kommunikationsraum zu öffnen und offen zu lassen, oder? Verstehe ich das auch richtig?
2: Ja, und es ist auch ein Teil dessen, dass man sozusagen diese Wolfswelt verlässt. Mhm. In der Wolfswelt hat der eine die eine Meinung und der andere die andere Meinung. Und im Endeffekt entwickelt sich ein Gewinner-Verlierer-Spiel. Wer von uns setzt sich durch? Ja? Führt aber am Ende, sogar wenn man dann irgendwie ein Ergebnis hat und der eine hat sich durchgesetzt, für beide zum Verlust, nämlich auf der Beziehungsebene. Da ist die Augenhöhe verrutscht, da ist viel kaputt gegangen. Wenn das öfter zwischen Menschen passiert, dann hat das Folgen für die Beziehung. Mhm. So Und die Idee ist, wann immer wir etwas vom anderen wollen, machen wir uns auch noch klar, ähm, was wollen wir denn aus welcher Motivation heraus er das tut. Er soll es bitte gerne tun. Auf jeden Fall freiwillig. Er soll sich dafür selber
0: entscheiden. Hm. Und Stefan, du hast dich ja jetzt wahnsinnig viel, so wie ich das verstehe, mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ja, wir kommen jetzt ja langsam so ein bisschen zum Ende unserer Folge. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, hat denn die gewaltfreie Kommunikation dein Leben verändert? und du Es <lacht> kommt ja rausgeschossen. <lacht> ja, ja. 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 Mhm. ja. Und Heinz, hast du damit auch schon im Coaching Erfahrungen gemacht? Setzt du das Konzept der gewaltfreien Kommunikation ein?
1: Also es ist ja so, dass die humanistische Psychologie Gott sei Dank relativ vergleichbare Ideen hat. Also du musst dich da gar nicht bekriegen was in unserem Fall, also in Stefans und meinem Fall, dazu geführt hat, dass wir ihn eingeladen haben, einen Seminartag bei unserer Coaching-Ausbildung zu übernehmen, mhm. weil er es exzellent beherrscht und kann, das ist mal das eine, und weil es sich an keiner Stelle mit dem beißt, was wir in unserer Coach-IFB-Ausbildung anbieten. Also heißt die Frage, ja, selbstverständlich habe ich mich mit solchen Konzepten beschäftigt, befasst, die gewaltfreie Kommunikation hat den ganz großen Vorteil gegenüber vielen anderen Kommunikationskonzepten, dass sie das Thema Werte, wie der Stefan uns das erklärt hat, mit zum Thema macht. Also nicht nur die Gefühle und die Fakten, sondern auch die Transparenz darüber zu erzeugen, auf welcher Wertebasis ich eigentlich argumentiere, also was mir persönlich wichtig ist. Mhm. Und was mir persönlich wichtig ist, ist außerhalb des Bezugsrahmens richtig oder falsch? Es ist so oder es ist nicht so. Also insofern ja.
2: Und konsequent ähm, ist es dann auch so, dass es auf dieser Ebene nie Konflikte gibt. Denn Dort gibt es keine widerstreitende Meinung dazu. Auf der Werteebene, wir teilen alle Werte, die es gibt, und deswegen ist das auch der Punkt, wo wir uns alle treffen
1: können. Konflikte gibt es letztlich nur bei den Lieblingslösungen. Mhm. Also Julia, ich denke mal, das ist so spannend, dass wir den Stefan äh, unbedingt noch mal einladen sollten.
0: Ja, es sind nämlich hier so viele unterschiedliche Themen, die wir gerade, finde ich, hier angesprochen haben, in die wir in die Tiefe gehen könnten. Und ja, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und äh, ich würde mich sehr freuen, Stefan, wenn du noch einmal dazu dazukommst.
2: Ja, sehr, sehr gerne. gerne und vielen Dank, und vielen dass ich, ich Dank. heute bei euch bleiben konnte. Ja, ja. Danke. Danke.
1: danke.
0: Stefan, vielen Dank.